Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 136 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy súper bien. ¿Tú qué tal? Estoy súper bien también porque estamos en nuestra ciudad favorita, Guanajuato. ¡Del mundo! <risa> sí, me encanta aquí. Y es temporada de Día de Muertos todavía, así que pues cuando salga este episodio pues ya no va a ser Día de Muertos, pero estamos disfrutando de las actividades que tienen aquí, o al menos los altares y pues las decoraciones, ¿no? Sí, en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, hay un programa enorme de como celebración del Día de Muertos en la que hay desde desfiles hasta concursos de mascotas disfrazadas. Hoy hay un evento de como un concurso de pan de muerto. Hay otro concurso, creo, de altares, ¿no? Bueno, cada día hay como seis cosas que puedes hacer y va todo hasta el 6 de noviembre, creo. Sí, y tienen como, ¿cómo lo dirías? Es como un altar enorme enfrente de la universidad. Sí, lo llamaron ofrenda gigante. Ok. Uh -huh. Es muy bonito, aunque no lo puedes ver muy bien desde la tierra. Desde, desde abajo. Desde abajo, sí. Con un dron se ve mejor porque así puedes ver todo el diseño. Porque está en las escaleras enfrente de la universidad. Así que solo puedes ver pedacitos cuando lo aprecias desde abajo. Así es. Pero bueno, no queríamos dejar de pasar estas fechas sin hablar de algo que seguido mencionamos cuando hablamos del Día de Muertos, ¿no? Sí, hoy queremos hablar sobre el Cholo Escuintle, un perro sagrado de México. Y este perro juega un papel importante durante estas fechas. Tal vez más en el pasado. Ahora ya es más bien como el recuerdo, la representación de lo que este perro es o de la importancia que este perro tenía para unas, para algunas culturas prehispánicas, ¿no? Así es. Y ahorita este perro está de moda como mascota, yo creo, en México. Que puedes ver mucha gente que tiene este perro con ellos, el Cholo Squintle. El perro sin pelo, ¿no? Sí, el perro sin pelo mexicano, que es también uno de los otros nombres con los que se les conoce a los choloescuintles. Vamos a hablar un poquito del nombre, ¿no? ¿Ya empezamos con la información? ¿O había otra cosa que querías mencionar antes? Bueno, solo que si has visto la película de Coco, es el perro que se llama Dante. Él es 
un cholo escuintle. Uh -huh. Sí, es un perro, pues como ya dijimos, mexicano, que pues es de aquí, ¿no? Es, es del país, es de esta región y que bueno, su característica principal es que no tiene pelo o que tiene muy poco pelo, ¿verdad? Aunque también haciendo esta investigación descubrimos que hay solo escuintles con pelo. Sí, mucha gente no sabe esto. De hecho, antes de investigar para este episodio, yo no lo sabía. Si yo fuera a ver un cholo escuintle con pelo, yo diría que seguramente no es un cholo escuintle. Pero no es cierto. Hay cholos con pelo y cholos sin pelo. Pero tradicionalmente la gente piensa en los cholo escuintles sin pelo. Uh -huh. Y de hecho también los pobrecitos cholos con pelo a veces son sacrificados cuando nacen porque pues no es una característica deseada, ¿no? Si vas a tener un solo escuintle, piensas como tiene que ser sin pelo. Entonces, pues las personas que se dedican como a reproducir para vender este tipo de perritos, pues muchas veces los matan porque piensan que nadie los va a querer así porque no son como puros que es muy triste, pero es la realidad de la vida. Así es. Se me hace muy triste. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso en un ratito, porque hay diferencias de las características entre los cholo escuintles con pelo y sin pelo. Pero, ¿qué tal con el nombre, Mai? Sí, bueno, entonces, ahora sí. La palabra... Choluitzcuintle viene del náhuatl, como muchas de las palabras en español mexicano que tienen como la T y la L, ¿no? Por ejemplo, chocoatl, eh, que hemos dicho, ¿no? Al final con el TL, que es como chocolate o chocolate con agua. Um, pero bueno, esta palabra viene de otras dos palabras. La primera, cholo que quiere decir monstruo o algo extraño, algo deforme. Esta palabra solo se dice que también antes se relacionaba con características físicas o con personas que eran consideradas anormales. Por ejemplo, alguien de estatura muy baja o alguien que tenía una joroba o hasta... Alguien que tenía un gemelo era conocido como solo. Y luego viene la otra palabra, itzquintli, que significa perro. Entonces las pones juntas y sería algo así como el perro monstruoso o el perro feo, ¿no? Esto es muy feo porque yo creo que hay cholo squintles que son bien bonitos. Sí, hay unos que tienen como, no sé, como mucho porte, mucha elegancia, ¿no? sí. Es una belleza diferente, exótica. <risa> Exacto. Sí, me gustan los que no tienen nada de pelo. Uh -huh. Algunos tienen como un mohawk, como tienen un poco de pelo en sus cabezas y en sus colas. Uh -huh. A mí me encantan los pelirrojos. Oh, sí. Se sí. me hacen bien como únicos, ¿no? Sí, y por lo general es eso, ¿no? Como si tienen pelo, está como en su cabeza y a veces un poquito en su espalda, como, mm. como si fuera un mane o, o un mohawk. Mm -hmm. 
Sí, así es. Bueno, Jaime quería que deletreáramos la palabra Cholitzcuintle para ti que nos escuchas. Así que este es un dictado. Toma un lápiz y un papel y trata de escribir esta palabra conmigo. Pero si estás manejando mejor, solo piénsalo. <risa> Claro, sí. Bueno, aquí vamos. Entonces la palabra es Scholitzquintle y se deletrea así. X-O-L-O-I-T-Z-C-U-I-N-T-L-E. Sí, para mí la parte difícil es eso de la Z y la C juntas. Uh -huh. Sí, no hay muchas palabras en el español que sean así como esta. Pero bueno, ¿por qué fueron tan importantes los Xolitzquintles? Pues este perro para los aztecas se creía que ayudaba a la gente llegar a Mitlán. O sea, era un perro que ayudaba a la gente llegar al inframundo. Sí, que ayudaba a las almas a pasar como por un río muy profundo y muy caudaloso que tenían que atravesar para llegar como a la tierra de los muertos. Y se supone que llevaban los almas de la gente en sus espaldas, ¿no? Las almas. Las almas. Uh -huh. Ok, gracias. Sí, sí, en su lomo. Y pues sí, por esto es tan importante, ¿no? Porque fue un animal muy amado, tanto en la vida como en la muerte. También se decía que si una persona en vida había tratado mal a los animales, especialmente a los perros, el solo que le tocaba para acompañarlo al inframundo, no lo iba a acompañar en este camino. Entonces, pues ya se tenía como que esta idea de que estos perros eran muy importantes y se les tenía que tratar bien, ¿no? Entonces, si en tu vida tú tratabas bien a los animales en general, pero también a estos perros, pues cuando morías, el solo que te iba a ayudar a cruzar a la tierra de los muertos estaría muy contento de ayudarte porque tú lo ayudaste en la vida o porque tú ayudaste a otros animales en la vida, ¿no? Sí, esto muestra que los aztecas veían a los cholo squintles como animales muy inteligentes, ¿no? Uh -huh, así es. Entonces, bueno, en la, en la vida los cholo squintles acompañaban a las personas como en su día a día para crear este vínculo entre como el dueño y el perro. Y ya cuando la persona moría, que normalmente eran personas importantes, cuando morían se sacrificaba al perro, al solo que había estado acompañándolo durante su tiempo o sus últimos años de vida y se enterraban a los dos en la misma tumba. O sea, el dueño con el perro y es así como se ha descubierto pues como que todo esto que sabemos sobre esta raza ¿no? y la importancia que tuvo para las civilizaciones prehispánicas, que se han encontrado tumbas en donde hay cosas de mucho valor 
y también pues están los restos de los solos o del solo que se enterró con esta persona. Interesante. Pues para mí es chido ver qué tan importantes han sido los perros en la historia de los humanos, ¿no? Porque estamos hablando sobre la historia de hace más de 500 años, ¿no? Más de mil años usaban estos perros así. Sí, de hecho, anoche estábamos viendo como un video que explicaba características de esta raza y la mujer que lleva toda su vida investigando esta raza mencionaba que se cree que existían desde hace como cuatro mil años. Sí, es cierto, sí. Entonces es una raza pues muy antigua, entonces pues muy histórica también que tiene mucho o que habla mucho de, de la cercanía que tenía esta raza con los humanos, ¿no? Para subsistir. Bueno, hay que hablar un poco sobre la leyenda y mitología azteca, ¿no? Porque es una gran parte de su historia. Uh -huh. Así es, la importancia del perro le viene de que los aztecas pues tenían muchos dioses, ¿no? No nada más uno. Entonces se dice que el dios Quetzalcoatl, de hecho, tenía un hermano gemelo que era Xolotl, que era la deidad que se representaba como un perro, ¿no? Entonces de ahí es que el Xolitzcuintle es como la principal representación animal de, de esta deidad, de este dios. Y pues este dios, Xolotl, estaba muy relacionado con la muerte, con la oscuridad, el movimiento, el inframundo también, ¿no? Entonces se dice que era como lo opuesto a Quetzalcóatl. Quetzalcoatl representaba la fertilidad, la vida, todo esto como de abundancia. Y Xolotl, su hermano gemelo, era considerado pues lo contrario, ¿no? La, como toda la, la magia negra, el fuego, eh, por ahí cosas así como muy opuestas a su hermano Quetzalcoatl. También se dice que juntos Quetzalcoatl y Xolotl eran la representación en persona de Venus, de la estrella de Venus, ¿no? Que pues la veían ahí todo el tiempo en el cielo y decían que Xolotl era la estrella de la tarde, o sea que representaba a Venus ya como en la noche, y Quetzalcoatl era la estrella de la mañana, que representaba pues como, como a la, la estrella en, en el día. ¿No? Entonces se dice que cuando el sol salía en la mañana, Quetzalcoatl lo acompañaba. Pero cuando el sol ya se iba a meter, Xolotl lo conducía hacia el inframundo. O sea, acompañaba el, al sol cuando ya se, se iba o se escondía y se hacía la oscuridad. De aquí es de donde viene esto de que pues el Xolitzcuintle, el perro, al igual que Xolotl, el dios, pues se iban hacia la oscuridad, se iban al inframundo. Xolotl, como la estrella, 
como Venus en la noche, acompañando al sol en la oscuridad y el Xolitzcuintle acompañando a los humanos en su paso ¿no? hacia la oscuridad o hacia el inframundo. Fascinante. Es muy interesante para mí escuchar cómo los aztecas pensaba que funcionaba el mundo, ¿no? Con sus dioses y todo. Uh -huh. Sí, está súper interesante porque también según, bueno, esto no lo voy a contar así todo, pero supuestamente para los aztecas estamos viviendo en la quinta era, como en el quinto sol. Y antes de este sol y este mundo que conocemos ahora, pues han existido otros cuatro soles o otras cuatro eras que de alguna forma han terminado de formas muy catastróficas. Pero se han acabado estas eras porque los humanos no han sido lo suficientemente fuertes para sobrevivir estas como cosas tan extremas de inundaciones o lluvia de fuego. Pero supuestamente en la creación de los humanos en la cosmología azteca, Quetzalcóatl y Xolotl, los dos hermanos dioses, bajaron al inframundo a encontrar los restos de otros seres que habían vivido en las otras cuatro eras pasadas y con la sangre de Quetzalcóatl le dieron vida como a los hombres de ahora, ¿no? Entonces, para los aztecas o los mexicas, pues de ahí venimos, de, de la sangre que Quetzalcóatl vertió sobre los restos de humanos pasados, ¿no? Y con la ayuda de Xolotl, su hermano, fue que lograron llegar al inframundo a donde estaban estos huesos o estos restos humanos, que también pues tiene que ver con, con el trabajo que se le dio a los Xolitzquintles para llevar a las almas ahí al inframundo. Qué interesante, pues sí, yo sé que esto va mucho más profundo, ¿no? Hay mucha historia. Tal vez podemos hablar un poco más sobre lo que creían los aztecas en otro episodio, pero hay que hablar sobre algo que mucha gente piensa sobre los cholos, ¿no? Si has escuchado sobre estos perros antes, tal vez has escuchado que se los comían los aztecas. ¿Esto es cierto, May? Pues al contrario de, de esta creencia que pues para mí ahora es como un mito, ¿no? Un mito de los cholos, pues no, en realidad había otros tipos de perros que tal vez se llegaron a utilizar como alimento, pero ya hemos hablado de la importancia que tenían los cholitzcuintles. De hecho, se dice que este tipo de perro era como la única otra cosa que podía reemplazar a los humanos en los rituales. Entonces, si se llegaba a consumir algo de la carne de los Xolitzquintles, eran más bien como en rituales muy específicos, como en ceremonias en las que se utilizaba tal vez el corazón de un perro Xolitzquintle sacrificado, pero esto simplemente habla todavía más de su importancia, ¿no? Que no los veían como un alimento del día a día, 
que si se llegaba a consumir era más bien porque eran considerados sagrados. De la misma forma en la que tal vez de vez en cuando en algún ritual muy específico se llegaba a consumir el corazón de una virgen o o algo de la carne de un guerrero importante, ¿sabes? No era algo que comían diario. Sí, no era una comida típica. Uh -huh. Pero mucha gente piensa que se los comían tanto que casi se extinguen. Sí, y bueno, esta, como ya dijimos, es una creencia errónea. Eh, sí hubo un tiempo en el que sus números bajaron casi al punto de la extinción, pero esto más bien fue gracias a que existían muchos mitos más bien de la iglesia sobre el origen de los cholos y, y pues su apariencia, ¿no? Que era como un demonio y que seguramente venían a hacer mal en la tierra. Entonces, durante mucho tiempo se les vio más bien como un monstruo hasta que más o menos en la época de la revolución y como justo después, el perro Scholitz-Quintle como que volvió a ser parte importante de la sociedad. Y también algo muy interesante es que muchos pintores y muralistas famosos toman al Scholitz-Quintle como símbolo de las raíces, ¿no? de las raíces mexicanas. Sí, como Frida y Diego, ¿no? Ellos Ajá. tenían un cholo Squintle. Tenían varios. Oh, no, no sabía que tenían varios, pero pues sí, puedes encontrar fotos de Diego y Frida con sus cholos. Uh -huh, así es. Otra cosa que se me hizo muy interesante que encontré fue que no todos los cholo Squintles podían ser guías al Mictlán o al inframundo, que no todos los perros Xolitzcuintles se sacrificaban para, para este fin. ¿Tú sabías esto? Pues antes de la investigación para este episodio, la verdad que no sabía esto, pero ahora sé que pues solo los grises podían ser guías. ¿Por qué, May? Supuestamente porque... Si un Scholitz-Quintle era completamente negro, significaba que ya había pasado por el inframundo, o sea que ya había ayudado a otra alma a pasar al Mictlán, entonces no se podía volver a sacrificar a este perro. Igual con los perros que tal vez tenían una manchita blanca, Sabes que eran negros con una manchita blanca o grises con, con algo como de manchas diferentes en la piel que se creía que ya habían sido guías de otras almas y que no se podían volver a sacrificar. Así que solamente los grises o los de pelo rojizo eran los que podían ser sacrificados para este fin. Sí, los pelis rojos, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, si era un solo blanco o de un color muy, muy claro, se decía que no tenía la madurez o que el alma de este perro no tenía la madurez suficiente para lograr atravesar el, el río o todo el, el camino que era muy peligroso, pues, para llegar al más allá. 
Entonces no se sacrificaba tampoco a los perritos Scholitz-Quintles que eran de color blanco o muy claros. Interesante, pero ahí apenas dijiste el alma. ¿No me corrigiste hace poco con las almas? ¿No es las almas? Estoy confundido. Sí, no recuerdo cómo fue que te corregí antes, pero sí es el alma o las almas. Ah, ok. Es como el agua. Uh -huh. Así es. Eso pensé porque casi todas las palabras que terminan en M-A de verdad son masculinas. Pero bueno, ¿los Cholo Squintles son los únicos perros sin pelo o hay otros? Hay otros, hay varios en América, por ejemplo en Perú, hay el perro viringo peruano, que también es una raza sin pelo, muy similar al Xolitzquintle. Y en Colima, en mi estado natal, había un perro llamado Tlalchichi, que ahora sí está extinto, pero que se sabe que era de la misma familia que los cholos, ¿no? Son los perritos que encuentras en todas las artesanías de Colima, hechos de barro, y pues que tenían una importancia muy grande en la zona también. Sí, puedes encontrar los perros bailadores en todos lados en Colima, como decoración o como estatuas uh -huh. y es muy interesante porque encontraron los huesos de este perro en tumbas también sí uh -huh. eh, son perritos que eran como muy chaparritos muy gorditos y como chiquitos no estos perritos siempre son panzoncitos y los perros bailarines que mencionó Jaime son una sí como una, una escultura que siempre ves en Colima, en donde hay dos perritos así como en, parados en sus patitas traseras que parece como que están bailando o como que uno le está diciendo algo al oído al otro. Son muy bonitos. Sí, no se sabe exactamente si uno está contando un secreto al otro o si están bailando, ¿verdad? Uh -huh. Y son como parte súper importante de la zona de ahí porque se encontraron muchísimas estatuitas así de estos perritos como en esa posición o en otras posiciones hechas de barro enterradas ahí en Colima que siguen, siguen apareciendo todavía. Sí, como en muchas partes de México hay zonas arqueológicas en donde pues no terminan de encontrar reliquias, ¿no? Reliquias. Reliquias. Gracias. Sí, que han construido ciudades arriba y que mientras están haciendo construcción siguen apareciendo cosas de, de antes que quedaron ahí enterradas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, finalmente queremos mencionar las características de los perros Scholitz-Quintles. Sí, pues toda la gente dice que son perros muy inteligentes, pero necios, ¿verdad? Así es. Dicen que son perros que como que les gusta empujar los límites. Me los imagino como los niños cuando están viendo a ver qué tanto pueden hacer antes de que los regañes, ¿verdad? Así es. Son perros muy atentos también. Les gusta estar al pendiente de todo y saber qué está pasando alrededor todo el tiempo. 
por esto es que se dice que son muy buenos perros guardianes. Y pues hay tres tamaños del Cholo Squintle. Hay el perro miniatura, uh -huh. hay uno mediano y hay otro estándar. Así es, no son perros muy, muy grandes, son más bien como entre chiquitos y medianos, pero en un inicio hablamos de los dos tipos, con pelo y sin pelo. Algo muy interesante es que los perros sin pelo viven un poco menos ¿no? que los perros con pelo. Sí, el tipo sin pelo vive hasta 14 años más o menos, y ellos pierden sus dientes a una temprana edad. Uh -huh. Sí, esto es algo muy interesante. Sí, me pregunto por qué es así. Debe haber una mutación en sus genes que afecta también a sus dientes. Ajá. Y bueno, el tipo con pelo vive normalmente hasta como 17, 18 años. Y ellos nunca pierden sus dientes. Muy interesante, ¿no? Uh -huh. Hay algo con ese gen tal vez, que les ayuda a los que tienen pelos. Uh -huh, así es. Y bueno, pues esto es todo lo que tenemos para ti el día de hoy. Yo creo que los Scholitzquintles son perros muy bonitos, definitivamente no muy entendidos por la sociedad en la que Solamente los perros como los French Poodle o, o los perros así con mucho pelito son los más bonitos, ¿no? Así es. Pero si vienes a México, seguramente vas a ver al menos uno. Sí, ahorita ya están como que más, más populares. La gente trata más como que de rescatar esta raza para que no se pierda. Así es. Pero bueno, esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Como siempre, si tienes preguntas, contáctanos. Te agradecemos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.